0: Mit navn er Anders Fru Jensen, og jeg er filosofen. Du kan læse mere på filosofen.dk eller tage med mig på dannelsesrejse. Se mere på dannelsesrejser.dk Denne podcastserie består af en række filosofiske oplæg, jeg har holdt. Oplæg, der handler om noget. Om det ene og det andet. Denne podcast handler om mod. Det er den fjerde af de græske kardinaldyder. Andrea, der er på spil her. Jeg taler om mod som en dyd, om det er den psykologiske mod overfor det etiske mod. Om mod og frygt, mod og viden, mod og håb, mod og selvmord, mod og tid. Velkommen til. Hvis jeg tager den tråd op, så øh, lavede Lone Scherfi for en 20 år siden en film, som hed Wilbur begår selvmord. Øh, og jeg har sådan et postkort her, som jeg har taget på en café engang, hvor... Øh, der står sådan en mand, det er Wilbur, han står på sådan en kanten af en skydskraber og er ved at hoppe ud, og så står der ovenover ham, man kunne selvfølgelig også bare springe ud i livet. Øh, altså, det er jo to former for, forskellige former for mod, eller det er i hvert fald noget, der kræver mod begge dele, at kaste sig ud fra en skydskrapper, eller at kaste sig ud i livet. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der kræver mest mod. Man kan sige, at den ene type af mod kræver et kæmpestort mod, i et kort øjeblik, og det andet kræver øh, et mere langvej imod. Øhm, det vil jeg komme lidt tilbage til. Vi er nået til mål som er den sidste af de fire kardinaldyder, som man kalder dem. Øhm, I foråret her har vi haft visdom, sofrosyne, mådehold, nej, så det visdom, hedder fronesis, modehold, sofrosyne, og sidste gang talte vi om øh, retfærdighed, dike, og i dag er det så mod. Og øhm, hvad en kardinaldyd. Øh, jeg vil lige bruge fem minutter bare lige på at tale om dyder, og så skal jeg nok komme til mod. En kardinaldyd. et kardo betyder et hængsel, så en kardinaldyd det er ligesom et dørhængsel. Det er, den, det er nogle af dem, som de andre skal bruge for at øh, kunne du, Altså både, øh, man kan sige, øh, retfærdighed, som, som vi, vi talte om for en måned siden også, det var øh, hvad er retfærdighed, hvis ikke der er mod til at sætte det igennem, for eksempel. Øhm, så, så, så en kardinaldyd er noget, som de andre dyder skal bruge. Øhm, Platon nævner de her fire kardinaldyder i staten. Øhm, og til kristne tilføjer så tro, håber og kærlighed, så de har syv kardinaldyder og tilsvarende syv dødsønder. Øhm, men hvad er en dyd egentlig? En dyd er først og fremmest en kraft eller en dulighed. Øhm, så når vi taler om dyder, så er det, vil jeg mene, at det handler om at prøve at kigge på, hvad det, hvad det er hos andre, som vi agter mere end andet. At vi agter det redelige menneske mere end det uredelige. vi agter det modige mere end det umodige. Jeg tror faktisk ikke, der er nogen kultur, som ikke beundrer det modige. Der kan så være forskelligt, hvad det modige er, selvfølgelig. Og her der skælder jeg faktisk også mellem etik og moral. At der er en romersk Mores tradition Altså mere handler om at, øh, Hvad kan man sige Mores sig har noget med sædvaner at gøre Og moral har så at gøre med at rette folk ind Så de gør som vi gør her Mens etik mere kommer fra sådan en tradition, En ethos Som handler om det gode liv Det liv der vi vil sige udfolder det menneskelige mest muligt For grækerne et liv øh, I harmoni med kosmos Det er ikke sikkert vi kan øh, helt tænke det men i hvert, fald, så i hvert fald noget, der udfolder et, hvis man så siger det sådan, et menneskeligt potentiale. Øh, og nogle gange så kalder vi jo næsten det menneske, der er blevet sådan et helt øh, menneske for et dannet menneske. Altså i modsætning til, øh, altså dannet er vel også noget, der er foldet ud af en slags. Men der, hvad jeg synes, at sproget på en måde fortæller os, at mod ikke har med moral at gøre, men med duelighed eller et øh, dyd, at gøre, det er, at man kan ikke sætte øh, ture i bydeform. Altså, det var noget af det, vi lærte i dansk, ikke at modalverberen, der øh, ku, hvad det? kunne skulle i vilde turbo og måtte, dem kan man ikke sætte i bydeform. Man kan ikke sige tur. Øh, vel, øh, så, så det er ikke noget, man kan kræve af en anden. Men man kan sige, at det menneske, der tør, er mere øh, aktværdigt, end det, øh, der ikke tør. Men, men, men man, man kan ikke sige tur. Man kan, så må man lave nogle omformuleringer, øh, som, altså, som kan, for eksempel sige, have mod til at bruge din egen fornuft. Ikke? Det er det, hans definition af oplysning. Det er at træde ud af den selvforskyldte umyndighed og have mod til at bruge sin egen fornuft. Øh, så man må lave nogle omformuleringer, hvis man skal, det, hvis man skal kræve det af nogen. Øh, jeg tror heller ikke, at Kant på samme måde kræver det. Han kræver måske, at vi bevæger os derud, hvor vi bruger vores egen fornuft. En dyd, hvad, 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 hvad dyd også? Det er en, dyd er, er når Aristoteles siger, at dyd er en, en, en balance, øh, eller noget, der ligger imellem to laster, så mener han ikke middelmådighed. Altså mener ikke, at det er noget, der, der er sådan lige halvt det ene og halvt det andet, og så er det lidt lev på steg. Det er snarere som et bjerg, der har nogle dale på, på hver side. Og det man kunne sige, det er vel, at det er ret tydeligt for mig i hvert fald. Hvad, hvad må de to dale være? Ja, der er det overmodige eller dumdristige på den ene side, og så er der fejheden på den anden side. Men der kunne også være, andre dale rundt, i en bjerg kan jeg jo godt have dale sådan hele vejen rundt. Så der kunne også være en last, der havde til det, det umodige, som havde noget med ladhed at gøre, eller ikke kraft. Øhm, så, øh, ja, det er jo bare for at sige, at, at, ja, med, med, når vi taler om, om mod her, så, det, så kan der være flere, flere laster. Og øhm, altså det er selvfølgelig en metafor, det her med bjerget. Men, men man kunne godt så spørge sig selv, om hvis man får mere mod, behøver det så at blive til overmod? Kunne det ikke være, at det var, ligesom hvis vi nu tog metaforen lidt for pålydende, bare blev bjerget, der blev højere? Ligesom? Behøver mere mod at blive til overmod? Det er jeg ikke sikker på. Og i det hele taget er der nogle ting, som jeg ikke er sikker på, som jeg godt vil lægge ud. I hvert fald en, en ting, som jeg gerne vil lægge ud som spørgsmål lidt senere. Mod på græsk, det hedder Andrea. Og det kender vi så fra andres. Ikke? Altså mand eller aner. Og på en måde så er vi, på dansk har vi også udtrykket mandsmål. Øh, altså på en måde så kan vi foranledes til at synes, at det er den mest maskuline af dyderne. At den er, den er mere en maskulin dyd, hvorimod øh, tålmodigheden eller... Nogle andre ting mere noget, vi er associeret med marken og det feminine og det, er ting gror og sådan noget. Øhm, men, altså, og, og der tror jeg, jeg vil godt nok vende tilbage et par gange til krigen i dag, men, men vi kan godt blive foranledet lidt af, at fordi vi ligesom bruger krigen eller ridderen som prototyper på det modige, så øhm, kan vi godt få ned til at tro, at så er det noget med mænd at gøre, men det har jeg jo ikke. altså... Jeg kan ikke se, at, det, at mod skulle være specielt, noget mænd var mere end kvinder. Og det kommer selvfølgelig også an på, hvad det er for nogle aspekter af mod, vi taler om. Men når jeg siger, at, at dyden er en kraft eller en styrke, og at en last, ikke en last kunne være fejheden, men en anden last kunne være ladheden, Ja, hvad, hvad, hvis det nu er ladheden, hvad, hvad er dyden så for en kraft? Ja, det er kraften til, tror jeg, at overvinde fejheden og frygten. Fejheden og frygten, som hele tiden på en eller anden måde lurer i os, eller som, 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 kan, kan, som kan få øh, overtaget. Så, så jeg tror, at, at mod at, at en kraft, det er den kraft til at overvinde det. Øh, man kunne forestille sig, hvad kunne et eksempel være? En, øh, en medarbejder, der på arbejdspladsen påpeger nogle rimelige forhold. Og de andre, de sidder, de siger ikke noget. De synes også, det er urimeligt, men de siger ikke noget. Øh, de er bange for, at så går det ud over mig, og så kan det være, at jeg bliver fyret, og, eller der, der siger, at jeg kommer i et eller andet. Ikke? Det, det, øh, det, det kunne være fejheden. Og Jeg tror, at man kunne lave en forløb i skælden med, med, mellem frygt og fejheden. At, at frygt, som er det, der kan tro øh, modet, ikke? frygt det er, når det gælder mig, men fejhed, det er noget, der også er andre involveret. Øh, så er spørgsmålet selvfølgelig, at kan man være fej over for sig selv, men det kræver de der sådan splittelser, ligesom man kan svikse sig selv, og sådan noget, at, at vi ligesom taler om, om, der er en i mig, der er fej over for en anden i mig. Men jeg tror, at, at, at det, det kunne være en, en forløbig skælden, at, at mod skal overvinde en frygt, men det, kan også, øh, det, det skal også overvinde en øh, fejhed. siger, at jeg tror ikke, at der er nogen... Det er en ret universel død, der er. Jeg tror ikke, der er nogen kultur, som ikke værdsætter mod, uden jeg skal øh, være stå helt øh, skrådsikker på det, hvis man kan komme op med noget, så vil jeg da gerne høre om det. Men modet har også... Nu sagde jeg, vi, vi snakker om de fire kardinaldyder. mådehold visdom, retfærdighed og mod. Men mådeholdet må vi sige, den kan jo tjene både det gode og det onde, det retfærdige og det uretfærdige. Det kan være strategisk, ikke? Det kan være strategisk i uretfærdighedens tjeneste at være modholdende. Og det samme gælder sådan set modet. Modet kan være på alle sider. Det, det er ikke sikker på, at visdommen med retfærdigheden kan på samme måde. Men modet, modet der har, har alle jo på en eller anden måde brug for øh, både ens fjender og ens venner. Øh, både de, de retfærdige og de uretfærdige. Men når jeg skældner det her... Øh, jeg vil godt lige gå lidt ind i den her skæld mellem frygt og fejhed... Øh, fordi jeg vil godt indrømme, at jeg beundrer terroristers mod. Altså, jeg, 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 jeg synes, der er noget, på en eller anden måde, noget opløsende over terroraktioner. Øhm, fordi der i det mindste er nogen, der tør risikere noget for noget. Altså, det vil ændre ikke på, at det kan være ondt og uretfærdigt og urimeligt og utilgiveligt og alt muligt. Det skal slet ikke forstå sådan, at jeg bakker op om det. Men jeg synes stadig, det er modigt. Øhm, så sker der det at hvis jeg finder ud af at terroristen gør det for at blive frelst altså hvis han tænker hvis jeg, hvis jeg laver den her terroraktion så går det mig godt i et andet liv så falder min aktelse en lille smule så er det det som jeg tænker ah, så er det jo så er det sådan lidt strategisk egoistisk handling faktisk det er faktisk egentlig for din skyld at du gør det hvorimod min aktelse stiger hvis det er for en sag Øhm, at, at det for en bedre verden, eller retfærdighed, eller hvad det nu måtte være. Øhm, og man kunne måske også gælde altså hvis man bliver trængt op i et hjørne af en eller anden med en kniv, der vil, øh, der vil øh, røve en, ikke? så kan man sige, at man kan handle på forskellige måder. Ikke? Man kan sige, nej, 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 nej lad være, eller man kan forsøge at løbe, eller man kan forsøge at tage kniven fra ham, eller overtale ham, eller alt muligt. Og det kan vi diskutere, hvad det mest modige er det. Men det er stadig noget, jeg gør for min egen skyld. Hvorimod, hvis jeg griber ind i en anden, der er ved at blive røvet, så er det, så er det en anden type af mod. Og jeg tror, at vi her må skelne mellem psykologisk mod og etisk mod. At det psykologiske mod er det, der overvinder frygten, Mens det etiske mod er det, der overvinder fejheden, At det vil være fejl, hvis jeg hvis gør, jeg som om jeg ikke så det eller gik når det var en anden. Men det, 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 det måde, der skal til, det psykologiske måde, der skal til, når jeg selv bliver troet, øhm, ja, ja, det er netop psykologisk, og ikke, det er ikke nødvendigvis en etisk handling, at jeg kommer ud af den situation derved. Og jeg, han, jeg fik overtalt ham, eller jeg fik øh, løbet væk. Jamen men var det etisk? Nej, ikke på samme måde, som hvis jeg greb ind i nogen, noget, der var ved at ske for nogle andre. Så, så det kunne være i hvert fald være en skældende. Og nu for tiden, der er der jo, meget op i medierne om de her både der, der, der forsøger at komme over til, til Europa. Og der vil jeg sige, det er et psykologisk mod, men jeg ved ikke, om det er etisk mod. mindre de, de tænker, de skal forsørge deres familie, eller vi kan tale om, at det indfælder sig i et eller andet med retfærdighed, eller sådan noget, men det er ikke. Det, vil, det er alt for deres egen skyld. Det betyder ikke, at det ikke er modigt, men, men når vi snakker om etik, så snakker vi vel også om noget, som hvad kan man sige, noget samfærdsel af en slags. Og det er vel også den, vi mener, når vi siger, at noget er riderligt, for eksempel. Så mener vi vel også, at han gjorde noget, som han tog nogle, nogle risici, ikke kun for at få damen, men også for at, 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 at hjælpe nogle andre. Så når man åbner munden i medarbejderflokken, for hele flokken skyld, så synes jeg, det er noget andet, end når man åbner munden for sin egen skyld. Øhm og så kan vi måske tale om, hvad, hvad egentlig, som er egentlig så med tillidsrepræsentanten? Han, han, bliver jo, han er jo gjort immun. Vi har gjort ham immun, så han ikke kan blive fyret, eller i hvert fald det er meget svært at bøvle og fyre ham. Hvorfor har vi gjort det? Betyder det så, at en tillidsrepræsentant ikke skal have mod? Hvorfor har vi immuniseret ham? Det er vel netop for at give ham mere mod, eller give ham mere styrke, eller vi kan også sige, det er for at dæmpe, dæmpe det farlige, at han, så han bedre kan tage, tage ordet i sin mund og sige, sige nogen imod. Altså for, at frygten ikke skal, skal stikke hans øh, vinger. Øhm, en, nu kommer, kommer jeg til mit, øh, mit tvivlsspørgsmål som jeg gerne vil lægge ud, og, og vi kan drøfte det til sidst, der, når vi leger Højlunds forsamlingshus. Det er, kræver det frygt, eller kræver det, man er bange for noget, for at man er modig? Jeg har hørt folk sige det, at mod kræver frygt. Jeg har endda også hørt, at Mandela citeret for det, at hvis ikke, man er bange, hvis ikke man er lidt bange, så er man heller ikke modig. Altså, hvis vi ser et lille barn, en helt lille barn, der kravler på galændet op på 5. sal, ude på en øhm, Er det så modigt? Det frygter jo ikke noget. Det ved jeg jo ikke, hvad, altså, hvad der kan ske. Så vi kan vel næppe kalde det modigt, på den ene side. Det må vel vide, hvor farligt det har faldet ned, før at det er mod. Så hvis de vidste, hvor farligt det var, så kunne vi måske begynde at tale om, at det var modigt. Psykologisk modigt. Hvis det var på vej ud for at hente lillesøsters Sut som lå ude på taget, så kunne vi måske også tale om, at det var etisk modigt. Øhm. Så på en måde, så, så kan jeg godt være med på, at, at der skal være noget frygt at overvinde. At der skal være en kraft. Hvis jeg, man kan kalde mod, det en turkraft, der er stærkere end frygten. Men hvad nu, hvis man har gjort det farlige mange gange, og ikke længere er bange for det? Er man så ikke længere modig, eller hvad? Det, synes jeg, jeg synes, det har jeg svært ved at svare sådan, klart ja eller nej til. Og jeg, hvis jeg, da jeg sad og på, om man kunne finde et godt eksempel, så kom jeg til at tænke på den film, L'Yves Besson-film, der hedder Le Grand Bleu, som sådan en film, hvor de skal dykke ned. Og der er det Jean Reno, han spiller sådan en kæmpe, en stor mand, der er i en meget lille bil, som skal lave sådan nogle farlige aktioner, han skal ned og, og, og reparere skibe under vandet. Og det er der næsten ingen, der tør, og det er helt vildt dyrt, hvis det ikke bliver gjort, så han behøver ikke at arbejde særlig meget. En gang imellem så ringer de til ham, og så gør han det. Men han har måske gjort det så mange gange, så han er ikke længere bange for at dykke ned under et stort skib og, og reparere det. Men skulle vi så sige, at han ikke længere var modig, fordi han ikke var bange? Øh, fordi han Altså Er han modig? Nej, vil Mandela så svar, fordi han overvinder ikke nogen frygt. Men jeg vil jo alligevel sige, at han, han gør det, som ingen andre tør, og derfor må han altså stadigvæk være modig. Men det er et spørgsmål, som jeg gerne vil lægge lidt ud i det åbne. Øh, måske kan man foreløbig svare på det sådan, at man kan, komme, man kan overvinde frygt at være modig, men man kan også komme hensides frygten, så man ikke længere behøver modet. Og det er måske det, som noget af det her handler om. Altså, at modet er nødvendigt nogle gange, men at der også er et arbejde, der ikke handler bare om at overvinde frygten, men simpelthen at komme hinsides frygten. Nå, men det jeg i hvert fald kan sige med mit lille eksempel med barnet ude på kalenderen, det er, at mod har med i hvert fald med en eller anden form for viden om det farlige at gøre. Altså, vi kan sige, at der er måske det præfrygt, som det barn har. Og Enzo i Le Grand Bleu, han har måske postfrygt. Altså, barnet er endnu ikke bange. Enzo er ikke længere bange. Øhm, men viden spiller en eller anden rolle. Hvad for en rolle spiller viden, når vi taler om mod? Er det sådan, som Platon hævdede, at mod det er i virkeligheden sådan en slags videnskab om, hvad man bør frygte, og hvad man ikke bør frygte. Det tror jeg ikke. Det, 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 det tror jeg også allerede, at Aristoteles indså. Det er som det er som. Øh, hvad kan man sige? Det er som, om, at viden har faktisk ikke rigtig noget med mod at gøre. Det, det, det er måske forbundet, eller det er nogle gange i samspil, men det ændrer ikke rigtigt på modet, om man ved mere. Hvordan, hvordan, øh, altså det som, det, som viden gør, det er, at det kan spille en rolle i forhold til at styrke eller dæmpe modet. Altså, øh, det som, det, altså, det, som viden kan, det er at give en eller anden form for sikkerhed. Det er nok det, jeg vil sige i virkeligheden. At, ja, jeg prøver lige igen. Viden spiller ikke nogen rolle i forhold til at styrke eller dæmpe modet, men viden kan give sikkerhed. Ikke? Altså, man kan få en værudsigt øh, om, hvordan er det ude på havet nu. Når man så er man ikke så bange længere, så tør man godt sejle ud, for eksempel. Ikke? På den måde kan viden jo gøre noget ved frygten. Men, om, men jeg kan ikke se, at det gør noget ved modet. Hvor modig man er, øh, altså det har stadigvæk med en, med, en, med en særlig kraft at gøre, som ikke har med viden at gøre. Og nogle gange vil vi endda sige, at det er irrationelt, hvis man ikke lader sig påvirke viden. Øh, for, for halvanden år siden eller sådan noget, der var jeg på Puerto Rico, hvor, hvor der gik sådan nogle store øjler rundt. Og de, de gør ikke noget. Altså, de er bare store fireben. Øhm, og det er jo irrationelt, at jeg bliver ved med at være bange for dem, når jeg ved, at de ikke gør noget. Så vi vil jo nok sige, at, at viden burde dæmpe frygt eller øge frygt. Men, det, men at jeg vil minde stadig ikke har med mod at gøre, om man så tør eller ikke tør. Mod har heller ikke med sandhed at gøre. Hvad jeg mener med det? Jeg mener, øh, hvis man nu bliver udsat for en aprilsnæring, og så handler modigt, og så vi bagefter siger, det var bare en aprilsnæring, det der. Øh, det bliver det jo ikke vindet mod i dag. Det, der afgørende for mod det er ikke, om det er sandt eller ikke er sandt, det, man, det er, hvilket billede man har i det, man handler. Øh, så det er ligesom på en måde, ligesom i detektivromanen eller retssagen, det afgørende er, hvilket billede man havde, da man gjorde det for, om det var modigt. Så derfor tror jeg også, at man skal passe på med at nogen, som man holder af noget ind, fordi i de situationer, der kan man jo risikere at miste respekten for dem, hvis ikke de handler modigt. Øhm, men hvis jeg lige skal prøve tilbage til det her med mod og viden, så kan man jo godt sige, at vi har jo et forsøg på at håndterer verden, som som er risikogørelsen. Altså en en vidensproduktion om det farlige, som ikke fortæller os det sikre om verden, men det sandsynlige om verden. Så er alle kulturer sådan set frygtet det farlige. Men det er særligt for vores vores kultur efter oplysningen, at vi vi har fået det farlige sat på regnskab som risiko, som sandsynligheder. Og jeg tror, at risikogørelsen trækker i begge retninger, faktisk, i forhold til frygten. At vi på en måde bliver mere trygge, ikke? om nu har jeg set vejrudsigten, nu kan jeg godt sejle ud. På den anden side bliver vi også mere bange. Altså, den ene side, så har fornuften det der, der er sådan fornuftens beroligende effekt, når det er blevet analyseret, der er den og den chance, den og den risiko. På den anden side, så er der jo ikke grænser for, hvad der lige pludselig kan gøres til genstand for det farlige. Og på den måde, har det næsten mere mod at leve i et risikosamfund, end et, øh, en, et, et, et middelalder samfund, kan man godt sige. Der er en tysk filosof, Odumark, der, der beskriver det sådan lidt, at, at vi som moderne mennesker er blevet ligesom prinsessen på ærten. At vi jammer noget over, meget over noget, der er utroligt lidt farligt, i forhold til, hvad man har gjort før. Altså i kraft af, at vi har mere viden, bliver vi også mere øh, bange for verden. Hvad så med mod og håb? Når jeg taler mod og viden, mod og frygt. Hvad med mod og håb? Håbet, det styrker dig modet, gør det ikke? Øhm, jo, det er så, så allerede Aristoteles. Det er let at være modig i kamp, hvis man håber at vinde den. Men er det modigere også? Er det ikke snarere modigere at kæmpe, når det er håbløst? Altså, det kunne jeg måske godt være... I hvert fald har håbet, giver håbet en styrke. På, på, ja, på fransk siger man encourage, eller på engelsk encourage, når man siger at give nogen mod. Man, man imoder dem, eller hvad man skal, hvad man skal sige. Ikke? Men på dansk så siger vi jo, at opmuntre. Det vil sige, at vi, 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 vi giver folk håb, eller vi gør folk i godt humør, for at de bedre skal kunne kæmpe. Så, så der har vi, tror jeg, forbindelsen mellem, mellem håb og Og, og mod. Så håb kan være en drivkraft for modet, tror jeg. Ligesom vrede kan, eller had, eller jalousi, eller alt muligt. Men spørgsmålet er lære om modet, ikke også? Det vil jeg nok mene, at modet i sig selv behøver faktisk ikke håbet, eller jalousien, eller vreden, eller hadet, for at handle modigt. Altså, øh, for at gribe ind i, den der, øh, i det knivdrama. Så, så, så behøver man faktisk ikke had, hvis man er modig. Øhm. Og derfor er der vel også et gammel, altså i det her omkring mod, vi tænker, der er en gammel militær øh, råd om, at man må aldrig gøre sin øh, fjende fuldstændig håbløs, eller modløs. Altså, der har vi også forspindelsen at man kan blive modløs, men hvis man bliver trængt helt op i en krog, der ikke er noget, nogen chance, så bliver fjenden endnu farligere. Så det bedste strategisk, det er, hvis fjenden både frygter og håber lidt, øh, så... så øh, så tror jeg, at, at hvad skal man sige, så, så, så er modet ikke gået sådan helt berserk. Og noget, som jeg tror, at for, for nu at vende tilbage til min den her øh, man kunne selvfølgelig også bare springe ud i livet, at livet lærer os jo på en måde, at man må være modig for at udholde det håbløse. Øh, så selvom det altså spørgsmålet er, som jeg stillede indledningsvis er det mest modigt at være i håbløsheden eller at begå selvmord. På en måde så kan jeg godt sige, at det ville kræve fantastisk mod, hvis jeg skulle skære halsen over på mig selv nu. Ikke? Øh, det ville kræve større mod, end hvis jeg skulle tage alt mit tøj af og krænge mit inderst ud. Ikke? På den anden side så er der det der med, at det vil være så pludseligt. Så jeg behøvede ikke håbet så længe. Så der er ligesom noget med stort mod. Det kan både være mod til at gøre det rigtig svært men eller også mod til at holde ud længe. Jeg tror, det er to forskellige former for stort mod, vi taler om der. Og når vi er ved det med tid, og nu begynder jeg også at nærme en konklusion, tror jeg. Når vi er ved det med tid, så er det vigtigt, tror jeg, at modet er næsten altid nu. Eller det er bare nu. Det vil sige, at medaljen kan godt være et bevis på, at du har været modig. Men det er vel ikke et bevis på, at man er modig nu. Det er samme med kontraktsoldater, ikke? Som... Altså, de skriver under på, at de vil gå i krig, hvis der kommer en krig. Men det er jo først den dag, at de kommer og siger, nu skal du indkaldes. At det, det viser sig, om, om der er det tilstrækkeligt imod. jeg vil faktisk sige, at jeg synes, det er en smule fejl at foregøje. Øh, det danske forsvar, at man vil tage i krig og så ikke gøre det, når krigen kommer. Øh, hvis det er så man mener, man skal i krig, ikke? Men det ændrer ikke på, på modets størrelse, vil jeg sige. Så modet er altid nu, det er på en måde også i handling. Det er ikke i mening, men det er måske at sige meningen. Eller det er måske i den handling at vente. Som jeg kommer tilbage til lige om et øjeblik. Så det, modet er noget, der er mit. Og det er også meget, altså det er nu, og det er noget med, med handling, eller noget, der står på lige nu. Det er ikke sådan, ret retfærdigheden, der sker fyldes eller visdommen, der sætter sig igennem, men det det, det er meget, synes jeg, personligt lige nu, og mig og handling. Derfor synes jeg heller ikke, man kan sige, at en gruppe er modig. Men vi kan bruge ordet mod på på, på lidt samme måde, som vi kan bruge ordet moral. Vi siger der er en god moral på holdet. Altså, han er ved godt mod, eller de er godt ved godt mod hver især. Så er der en, en god moral på holdet. Øhm, men jeg tror, vi bruger andre andet ord, når det er i flertal, ikke? Eller så må vi sige, hver især bagefter. Øhm, hvordan her til sidst, så, hvordan hænger, hænger modet sammen med de her andre dyder? Altså, har modet noget med visdom, eller klogskab, eller hvad man skal sige at gøre? Altså, jeg jeg indledte jo med at sige, at Kant siger, at fornuften kræver mod. At man skal have mod altså Sapira Aude, som det, det hedder fra Horat. Ikke? Det er oplysningens at man skal have mod til at bruge sin egen fornuft, frem for at lade sig lede af, øh, af andre. Øhm, og det vil også, jeg sagde at man kan ikke sige tør, eller, eller man kan ikke sige tur. Øh, på samme måde må man sige, man må omskrive til, sådan, du bør have mod til, at ja, det kan, siger, eller siger han, vi skal begive os derud, hvor, vi bruger vores egen fornuft, for det tror jeg mere, det er det, han, han, han siger. som visdom, det kan måske godt fortælle os, hvad vi skal gøre. Men besindelighed kan jo ikke handle selv. Altså, det kan sige, hvornår det rette øjeblik er, eller vi kan være erfarne og vide, det er nu, det skal gøres, eller det, det er ikke nu, det skal gøres. Eller vi skal heller lade være, vi kan være mådeholdende og holde noget tilbage. Og sådan noget. Men modet gør jo ikke, altså, eller besindeligheden gør jo ikke noget selv. Retfærdigheden gør ikke noget selv. Modet er det, der kan sætte de andre i værk. Øhm, men betyder det så, at mod altid har med begyndelser at gøre? Er det det der, altid sætter i værk? Er det, er det, der sætter i værk? Nej, det tror jeg ikke. Mod kan også med så at gøre. At man tør fortsætte. At man tør blive ved for at se, om det bliver bedre. At hvad så, det kunne være mod til at blive i ægteskabet, selvom det går dårligt. Ikke? Jeg kan risikere at spille mit liv på det her. Men jeg tør godt tage den chance. Det er vel også mod. Jeg tror, at der ligger en, jeg ved ikke om man skal sige, det er hun så meget sagt at sige, en visdom, men på spansk, der er esperade. Det kan jo både betyde at vente og at håbe. At det kan være modigt at vente også. Og her går, hvad kan man sige, øhm, modet går i forbindelse med visdom, men også med modhold. Jeg tænker tit, eller ikke tit, jeg, sad, jeg tænkte på det i hvert fald, da jeg sad og skrev det her, at øhm, man siger for eksempel, man siger, om kvinderne i Danmark ikke, De bliver alt for gamle, før de prøver at få børn. Ikke? Altså, hvad man kunne sige med den her, at de tør ikke springe ud i livet, eller hvad? Ikke? Men man kunne jo også vente, om sige, hvor kæft for de imod, at de tør vente så længe på det bedste. Ikke? Altså, det er måske ikke om, måske er det dumhed, det vil siger jeg ikke. Men jeg siger bare, at der er vel også en kraft i det, som siger, at jeg, jeg venter lige for, 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 for at vente på det rette øjeblik. Så når vi har med mod og tid at gøre, ikke, så kan man sige, mod det er mod at tur og vente på noget bedre, men det er også mod at tur tage det der er. Det er sådan, altså det er mod, hvad er det man, hvad er det man risikerer ved at tur vente på noget bedre, man risikerer at man aldrig får noget. Men ved at tur tage det der er, øh, så har man mod, øh, hvad skal man sige? Man har mod til at sige, det her det er godt nok. Vi kan også sige, at mod til at turde vente på noget bedre, det er fejheden over for nuet. Men mod til at turde tage det, der er, det er fejheden over for det bedste. Altså det, man siger, at jeg tager det første det bedste. første det bedste er nok det bedste. Så, så der synes jeg synes ikke, det er ensydigt, at, altså at, at mod i hvert fald har med handling at gøre. Det er også modet at vente. Øhm, modet at bryde vanen. Og jo mindre man ved, hvad der sker, jo mere mod kræver det nok. Så altså mod, jeg, vil sige, det har nok ikke, jeg mener ikke det har med viden at gøre, men med hjælper til at bruge mod til den rette færd. Øh, men det gør, hverken, det gør hverken mod til viden eller mod til retfærdighed. Men man kan selvfølgelig godt spørge, hvis mod ikke har med, med viden at gøre, men er en kraft til at overvinde frygt, kan man så drikke sig mod til? Øh, kan man drikke så mod til? Er det mod, der bliver større, eller er det frygten, der bliver mindre? Det, det er, man ved godt, at der sker noget med det forhold mellem frygt og i beruselsen. Der sker noget mellem frygten og moden, ikke? Øh, men, men hvad det er, er det ikke frygten, man drikker væk, i stedet for modet, man drikker så til? Det ved jeg ikke. Øh, eller jeg tror, man drikker frygten væk, vil jeg sige. Øh, og måske er vi her tilbage ved det spørgsmål, som jeg har kredset lidt om nogle gange. Er postfrygt stadigvæk mod. Altså, hvis man, hvis man er en, der ikke længere frygter livet. Altså, handler det om at overvinde frygten i livet? Handler det om at vinde modet? Eller handler det om... Og det er vel det, der ligger i den her titel. Man kunne selvfølgelig også bringe ud i livet. Handler det om at holde op med at frygte livet, så man ikke behøver modet længere? Det kunne godt være, at det post-frygt, det handlede ikke om at være modig, men om ikke at behøve modet. Men som vi sagde sidste gang... Ja, hvis vi kunne være næste kærlige alle sammen, eller elske hinanden, så var der ikke brug for retfærdighed. Og jeg tror, at så længe at vi er nogen, der frygter livet, så er der også stadig brug for mod. Du har lyttet til en podcast af filosofen Anders Fogh Jensen. Abonner på denne podcast for at få opdateringer. Mere information om filosofens virke kan findes på filosofen.dk og på dannelsesrejse.dk. Tak fordi du lyttede med.